0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive.
1: Kinghost. Tecnologia para empreender. E FIAP. A melhor faculdade de tecnologia.
0: Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante, estamos aqui de novo na Livraria Cultura do Shopping Guatemi São Paulo. E
2: tenho o prazer de estar com nosso amigo... Olá, eu sou o Inche. O nosso convidado de hoje é o Geraldo Santos, produtor executivo e sócio da Demo Brasil. Geraldo, obrigado pela sua presença hoje. Eu queria começar o nosso bate-papo
1: com uma breve introdução sua. Ok, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É... Bom, eu sou empreendedor há 15 anos, aproximadamente. Antes disso, eu trabalhei mais de 10 anos no segmento de tecnologia da informação, empresas de hardware, empresas de software. Minha formação, apesar de ser na área de tecnologia, eu nunca exerci como analista de sistemas, mas usei é, todo esse know-how aí é, para entrar na indústria de tecnologia. Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. Então, muitos anos atrás, comecei trabalhando nas áreas de treinamento, depois passando por gerência de produtos, gerência de marketing, gerência de suporte, fui acumulando funções. Por quê? Porque eu sempre teve uma veia empreendedora, mesmo sendo funcionário de uma empresa. Então, é, nunca quis fazer somente uma coisa, sempre procurei chamava fazer... Chamava para si. Chamava para mim a responsabilidade e aí com isso a gente foi acumulando funções e de se desenvolvendo dentro da organização. Independente da empresa, do porte da empresa por onde eu passei. Né? Então, passei por diversas áreas, tive uma carreira horizontal que me deu uma visão é, muito forte é, de como montar uma empresa, de como fazer a gestão de uma empresa E mais do que isso, né? do que as pessoas faziam de certo ou faziam de errado na minha visão Então essa bagagem toda de 10 anos trabalhando no segmento de tecnologia é, E na relação com a indústria de software principalmente Nessa época não existiam subsidiárias de tecnologia no Brasil né? então eu trabalhei num grupo que era o maior distribuidor de software brasileiro e trouxe todas as grandes marcas para o Brasil numa época que não existia é, é, subsidiária. então isso me deu um, um know-how muito forte da relação não só com o mercado né? no desenvolvimento de mercado no posicionamento de marca, posicionamento de produto desenvolvimento de canal de distribuição que era o grande forte né? e, e até hoje de grandes empresas é, e na construção de parcerias né? E na relação é, internacional, conhecendo um pouco desse, dessa cabeça é, 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 da empresa de tecnologia lá fora. Então, isso me deu um know-how muito forte. E, como eu falei, tendo essa veia empreendedora, é, eu diria que desde criancinha, né? Porque com 12, 13 anos eu já montava um ambiente desse tipo no meu quintal, da minha casa, com projetor de slides, não sei se vocês lembram disso, não do é do tempo de vocês... Né? E passava, reunia um, uma galerinha na, na, no auditório, cobrava o ingresso e mostrava os filminhos <risos> e slides. Com 12 anos eu fazia isso. Né? Então, é, é, essa veia empreendedora eu sempre tive, sempre quis ter o meu próprio negócio, sempre quis fazer é, alguma coisa que fosse minha. Né? E a partir dessa experiência, chegou o um momento que eu decidi entrar nessa estrada. E aí, usando todo esse know-how, eu montei o meu primeiro negócio próprio, que foi uma agência de marketing, de consultoria e marketing, focada e especializada no segmento de tecnologia da informação, que era a minha praia. Né? Então montamos uma agência... Isso foi em que ano, Isso foi em 96.
0: 96, quase 20 anos, já. Né?
1: Quase 20 que anos, beleza. exatamente. É, abrimos a agência, começamos do zero, peguei meu dinheiro de fundo de garantia, numa sala com dois computadores. Na é. época,
0: computador, que estava bem
1: caro, Muito né? caro, Ainda muito bem caro. que trabalhava no, no é? setor de tecnologia, né? Exato, exato. Me lembro que o meu, o meu primeiro celular, o meu primeiro telefone, né? Porque linha fixa hum. não se comprava naquela época. Então, o meu primeiro telefone de celular foi aquele tijolão da Motorola. PT 550. É aquele, com aquele que a gente atendia os primeiros <risos> clientes. Né? Começamos numa salinha pequena... É, e começamos a visitar as empresas de tecnologia que, que tinham acabado de se instalar no Brasil, acabado de abrir escritório, não fazia mais do que um ano, então as estruturas eram muito pequenas. É, e essas empresas eram atendidas pelas grandes agências multinacionais de publicidade. Né? Pelo fato delas de virem de fora, se instalarem, elas ainda continuavam sendo atendidas e começavam a ser atendidas por uma ou outra grande agência de publicidade no Brasil, que conhecia zero de tecnologia, né? Então, quando a gente começou a bater na porta, a divulgar o que a gente fazia, a nossa proposta e tivemos a primeira oportunidade de mostrar o nosso trabalho, a partir daí a gente não parou de crescer mais. Por quê? Porque a gente conhecia o mercado, a gente conhecia o público-alvo, a gente conhecia, falava a mesma linguagem do cliente, com isso a gente otimizava as ações é, e gerava o quê? O que o cliente queria, que era o resultado. Né? Então, com isso, em seis meses, a gente estava atendendo a Microsoft, a Intel, em um ano, a Oracle. É... Isso é interessante, você não tinha um histórico
0: de agência, né? E não. você montou uma agência. Até lembrando, o Léo Cuba tem um, um histórico parecido com esse. O que que te deu de vantagem de você não ser de agência que fez a sua agência ser
1: melhor? A grande vantagem é que eu era o cliente da agência. Então, assim, eu, eu sabia exatamente... Eu, eu sempre fui o cliente, né? É, 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 é que eu trabalhava na empresa de software, então eu era o cliente, eu sabia o que ele precisava, o que ele buscava é, e onde encontrar isso, né? Então, quando a gente mudou de cadeira, mudou de lado, a, a relação, o discurso, a conversa, a, 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 o diálogo era muito mais simples por entender a necessidade do cliente, né? Por eu ter sido e ter tido essa necessidade. Então, as dores que eu tinha eram as dores que o cliente tinha, né? Então, essa linguagem era muito mais fácil. Né? E a partir do momento que a gente começou a gerar essas ações como agência e os resultados começaram a aparecer, é, a gente começou a ser demandado pelos clientes. Né? Assim, nosso telefone não parava de tocar e começamos a fazer um trabalho atrás do outro, em seis meses começamos, começamos a ganhar concorrências de outras agências que atendiam é, e começamos aí a fazer os grandes eventos no mercado no Brasil, que eram para mil, para duas mil, para cinco mil pessoas. É, e a gente foi realmente num, nos primeiros cinco anos aí chegou num estágio de maturidade, de crescimento de 200% ao ano saímos de um funcionário, chegamos a 33 funcionários fixos CLT em quatro anos né? então assim, essa trajetória foi extremamente mais do que positiva, do do ano. mais do que dobramos em, em resultado, em faturamento em crescimento, chegamos a ter um andar e meio na Berrine, ali onde a gente se instalou né? naquela época as empresas estavam começando a chegar naquela região. E esse foi o lado bom né? da, 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 do, dos primeiros cinco anos maravilhosos, sem um dia de fluxo de caixa negativo no vermelho, então não sabia o que era isso. Então tem um lado sempre positivo, é, 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 que é vantajoso para o empreendedor, mas que ao mesmo tempo é, você pode ficar viciado, você pode te dar o... o, o você só está acostumado com o que é bom, né? Você só está acostumado porque é bom, ou seja, uma foi o que aconteceu nos anos seguintes, onde a gente expandiu, abrimos mais uma agência no grupo, voltada para marketing digital, web marketing, e um call center especializado em geração de leads. É, ou seja, investimos grande parte do nosso capital nessa, nessa nova agência, que não deu certo. Por quê? Porque aí começaram a vir as crises internacionais, os cortes dos investimentos de marketing, o estouro da bolha, aquela coisa toda, e eu não estava preparado como empreendedor para sobreviver num ambiente negativo, num ambiente de, é, de mercado negativo. Né? Não tinha sido preparado para isso. Né? E aí realmente veio o meu primeiro fracasso, que a segunda empresa não deu certo mas isso a segunda empresa ela se aproveitava muito
2: da base de clientes do conhecimento da primeira imagina sim Me, e mesmo assim você não ela
1: não no não primeiro conseguiu... ano ela decolou né e, e, e em menos de um ano a gente tinha... a maré estava boa né Em menos mas... de um ano a gente tinha terminou o ano com 300 mil reais em caixa pesado de todo o investimento feito então assim é, exatamente para complementar você pegou bem aqui a primeira a primeira agência né mas a partir do momento que houve os cortes de investimentos no Brasil pelo mercado externo, 100% dos meus clientes eram multinacionais americanos, segundo erro estratégico, clássico de empreendedor imaturo né? é, aqui, terceiro aqui erro esse,
0: esse cliente devia pagar muito bem né então é só queria trabalhar com
1: ele também, também mas assim quando você está numa maré alta ganhando muito dinheiro, é, é, e, e você, você que é empreendedor, você não acredita que aquilo vai dar errado algum dia. Então, por mais que exista crises, por mais que o mercado entre em recessão, você tem um histórico, né? É, é, você tem um lado aí que te leva para frente. Isso é um aprendizado, né? faz parte, todo mundo tem que passar por isso, senão você não ganha maturidade como empreendedor. né? Então, aí a gente continua investindo, continua errando... É, continuo acreditando que o mercado ia virar, o mercado não virou. Nesse meio tempo, parte do capital que sobrou, eu criei a minha primeira startup tecnologia, isso foi em 2003, né? ou seja, continuei investindo, porque efetivamente a gente tinha ganhado feito um caixa espetacular, então eu criei a minha primeira startup tecnologia, que foi a primeira sistema de video on demand no Brasil, Sim, na América Latina, para transmitir filmes e vídeos pela internet, ou seja, a gente criou o Netflix no Brasil em 2003, uhum. ok? A gente foi o primeiro... qualidade
0: de banda do Brasil maravilhoso. A gente maravilhoso, foi o primeiro cara
1: a licenciar um filme da Warner para transmitir em p na América Latina. né? Isso já foi em 2005, que demorou dois anos para é, 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 demandar mercado. Enfim, então, essa, essa é um pouco da minha trajetória aí, né? Uhum. Eu diria que... Eu sempre fui um empreendedor trabalhando como funcionário, é, sempre sem ter hora para sair, sem ter hora para chegar, sempre me dedicando a fazer mais do que me pediam para fazer. Isso só me trouxe benefícios com com experiência. né? É, e não foi ao contrário como empreendedor no meu negócio, nos meus negócios. Continuei efetivamente focado, dedicado e com épocas boas, onde eu ganhei muito dinheiro, épocas ruins, onde eu perdi muito do que eu tinha, quase tudo, e que me deu uma bagagem muito grande. Eu diria que de toda a crise você tem que tirar o lado bom. Apesar de ser penoso, né? talvez mais para a família do que para mim, é... tem um lado positivo, porque se você não aprende nenhum MBA, nenhuma escola, nenhum curso de empreendedorismo. Isso você efetivamente só aprende na prática. Então, eu diria que é super saudável, quer seja sucesso ou insucesso, que faz parte e faz o empreendedor amadurecer. Uhum. E
2: atualmente você continua com a empresa de, de eventos, produzindo Sim. eventos, desenvolvendo esse tipo de produto. Né? Sim,
1: hoje, no, depois de passar por todas essas crises, crescer, né, chegar a 60 funcionários, dobrar o número que a gente tinha na primeira agência, uh, a gente se separou, só se separaram e hoje eu sou focado... É, continuo com a mesma agência de eventos, obviamente ela se reposicionou, evoluiu, se adaptou a um mercado diferente, ampliou, hoje a gente não atende só o segmento de tecnologia, a gente faz eventos corporativos para diversos tipos de empresas, não só focado em tecnologia, obviamente, mas continuo sim com a agência.
2: Uhum. E, e como que você compara a situação a empreendedor, a situação do empreendedor, quando você começou naquela época ao... Em alguma das vezes que você começou com quem está começando agora, abrindo a primeira empresa ou criando o primeiro produto. Como, qual que é o paralelo que você faz?
1: É, acho que a gente pode dividir aqui rapidamente, tentar, tentar dividir rapidamente, né? O empreendedor é, é, tradicional e o empreendedor digital, que é a startup de tecnologia, né? Porque eu acho que são, são... Você
2: viveu as duas. Eu vivi as duas,
1: tá. né? mas sempre mais dentro do ambiente digital, do ambiente uhum. de tecnologia. Então, tipo, nunca tive um comércio, nunca tive um, 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 um negócio trans, tão tradicional assim, né? Até porque a agência já é mais uhum. diferente. É, mas, é, é, olhando para o empreendedor tradicional, eu acho que o que tem de diferente hoje é o amadurecimento das, das entidades, das instituições. Então, você pega a Sebrae, por exemplo. Né? A Sebrae, há 10 anos atrás, eh, tinha programas diferentes. Então, hoje ele está muito mais maduro, com programas muito mais fortalecidos, entendendo muito mais a necessidade desse empreendedor tradicional. Eh, você tem leis de incentivo, você tem leis tributárias, apesar de estar tá começando ainda perto do que precisa, mas ainda tem leis diferentes, como o próprio Simples, como outras que vão surgir daqui a pouco. Então, esse cara tradicional, acho que continua... É, é, tendo um mercado muito maior, tem as empresas individuais, que é um, 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 uma iniciativa espetacular para tirar o empreendedor da informalidade né? e, e trazer ele para um ambiente real é, de formalização, porque você precisa ter, senão você não cresce, senão você não pega dinheiro em banco, senão você não ganha capital, enfim, então você tem que começar direito. Né? E eu acho que o empreendedor individual é uma forma disso. Então esse, esse cara tá, sempre teve bem amparado, eu diria que hoje ele está muito mais. Pelo, pelo amadurecimento das instituições do, de fomento como o próprio Sebrae uhum. o, o, o empreendedor digital nem se fala né ou seja eu posso falar isso com muita tranquilidade 2003 quando eu cá, de quando hoje. eu criei a minha startup o Facebook não existia é, a gente estava vindo pós estouro da bolha tinha muito pouco capital no mercado tanto que o capital foi próprio de investimento né etc então hoje, a, a, diferente daquela época, a, a startup tecnologia tem tudo o que ela precisa para dar certo. Absolutamente tudo. Tem mentores que são executivos, que já trabalharam 10, 20, 30 anos em, em grandes empresas, passaram por diversas áreas e hoje estão se doando, doando o seu tempo sem remuneração para orientar os jovens que estão começando um negócio em várias áreas, marketing, vendas, finanças, jurídico, recursos humanos, gestão. Então, assim, esses caras estão aí, é, só descobrir como é que se relaciona com eles, quer seja dentro de, de eventos, quer seja dentro das próprias aceleradoras, enfim. Então, esses caras estão se doando e estão querendo participar disso cada vez mais, por quê? Porque isso é gratificante para um cara desse, que passou 20 ele anos... ele conhece gente,
0: e talvez tivesse surgido novas oportunidades
1: de negócio, né? Tem exato. Toda uma... Esse cara não precisa tá, tá de dinheiro. dinheiro. é bom demais,
0: né? Não, esse cara, cara esse,
1: pensa assim, esse cara não precisa de dinheiro. Ele já tem uma estabilidade financeira depois de trabalhar 20 anos, 30 anos no mercado corporativo. É, ele já atingiu os cargos altos da corporação. Não tem muito de onde ir a partir daí. Então, ele tem dois caminhos. Ou ele começa a se doar como mentor ou ele vai virar acadêmico, ele vai começar a dar aula em universidades uhum. pra, por quê? porque ele tem muita bagagem, ele tem muita informação, ele tem muito aprendizado isso precisa ser jogado para fora, okay? precisa ser extravasado, é, isso é gratificante para esse cara, né então quanto mais a gente aproveitar o know-how dessas pessoas com experientes para integrar isso com uh, os empreendedores digitais que estão começando, mais chance da startup dar certo e mais rápido. Né? É, programas de incentivo programas de fomento né? desde é, aceleradoras quanto Programa Startup Brasil Programa Startup Rio, CIDI em Minas programas estaduais, é, federais então assim, nunca o governo olhou tanto para o empreendedor digital para a Startup Tecnologia e nunca teve tanto dinheiro disponível para investir, inclusive com capital de risco, o próprio BNDES tem recursos de mais de 400 milhões de reais só para investir nesse setor Uh, FINEP com dinheiro a fundo perdido. Enfim, né? nunca se teve tanto dinheiro. Além de governos, né? investidores. Investidores anjos se organizando, se fortalecendo é, via associações, como a Anjos do Brasil, por exemplo. Para quê? Para aprender a como se relacionar com essas startups e como é que se investe nessas startups. É, aceleradoras. Né, cada uma no seu estado, na sua região, buscando cada vez mais investimentos, cada vez mais maturidade de programas para que os, as startups deem certo. Então, eu diria que o cenário hoje é completamente diferente de uhum. 11 anos atrás, é, sem contar ainda as redes sociais, que te permite formar grupo, participar de grupos e receber feedback do, do que você está fazendo em cinco minutos do mundo inteiro. Então, assim, essas coisas não, não tem preço, né? Por quê? Porque você ganha muito tempo. Você, de repente, em, em seis meses, você consegue desenvolver algo que você demoraria três anos, há ah, onze anos atrás. Então, eu diria que hoje o empreendedor digital, a startup, tem tudo que ele precisa para dar certo. E aí basta fazer a parte dele. Uhum. E é interessante até, então, a gente trazer
2: o, o evento que você vem desenvolvendo mais recentemente, que é a demo. Como que a demo se
1: encaixa dentro desse contexto que você explicou agora? Então, a demo é, é uma iniciativa nova dentro da agência né, de, de eventos que a gente tem hoje, que é a Bits Brasil. Né, é, nova no sentido de trazer um produto novo, porque o projeto, a ideia já existe há algum tempo. Né? É, a gente sempre quis, além de organizar eventos de terceiros, é, organizar os nossos próprios eventos. Né? Então, essa é uma unidade que foi criada há dois, três anos atrás... É, e o primeiro evento que a gente trouxe foi a DEMO Brasil. A DEMO é uma conferência internacional que foi criada no Vale do Silício há 24 anos, é, focada no lançamento de inovação tecnológica. É um palco, hoje é, uma, é o principal palco de lançamento de inovação tecnológica do Vale do Silício. Nesse palco nasceram empresas como o Waze, como o Skype, como o Picasa, como o WebEx, como o Salesforce.com, VMware. São mais de 1.500 startups que nasceram no palco da demo americana, principalmente nos últimos... Cheguei aqui
0: dirigindo o ex. <risos> Quem não
1: chegou, né? É, como, como, nos últimos 10, 15 anos, por exemplo. Então, é, ao longo de cada ano, foi se tornando uma referência mundial nesse lançamento de inovação, né? no lançamento de startups bem-sucedidas. Isso foi atraindo cada vez mais investidores para a conferência, não só dos Estados Unidos, como do resto do mundo. Né? Hoje, você vai para lá, você encontra investidores da Coreia, de Singapura, da Rússia, da Europa, da, da, da Ásia, enfim, do mundo inteiro, porque ele sabe que ali pode nascer o próximo bom negócio e o cara tá ali para pegar a oportunidade antes, né? É um evento puramente de negócios. O que, que nos motivou a trazer a demo para o Brasil? Né? Primeiro, esse know-how, essa referência da demo americana, como sendo o palco de lançamento de inovação, que tem de melhor no Vale do Silício. É, e segundo o momento que a gente vive no Brasil, né, é, é, por quê? Porque nos últimos anos a gente teve uma explosão de startups, uma explosão de eventos de tecnologia, uma, uma explosão de eventos de empreendedorismo, apesar do meu colega ter falado que, que tem pouco é, é. é demais, não acho que precisa é demais. acho que a gente precisa consolidar e fortalecer, não criar mais, é, mas isso é uma opinião minha. O, então houve uma explosão de, de empreendedorismo, de startups tecnologia e aí... Os eventos começaram a surgir, só que eventos informais, não que eles sejam ruins, eles são extremamente positivos. Mas faltava um evento mais profissional, onde você trouxesse inovação para o palco e trouxesse uma plateia qualificada. Então essa foi a proposta da demo, a chegada da demo foi exatamente para isso. Foi criar uma alternativa para esse mercado de startups que pudesse trazer o um investidor qualificado, o um investidor sério, aquele cara que efetivamente tem interesse e quer investir, não está ali só para... É, é, só por curiosidade né? e o potencial cliente. Na demo em São Paulo do ano passado, que foi feito em junho nós tínhamos 40 CIOs, 40 diretores de tecnologia de grandes grupos no Brasil, que saíram de lá com reuniões agendadas com as startups e a partir daí se começa a gerar negócio. Então é, essa foi a, a, uma das principais motivações que a gente teve em trazer a demo. Primeiro porque o Brasil precisava de uma conferência desse tipo, de um ambiente de negócios onde você efetivamente traz um empreendedor que não venha de chinelo e não venha de bermuda. Por quê? Porque não é no ambiente de chinelo e de bermuda que ele vai encontrar o comprador de um grande banco. Ou não é nesse ambiente de, de chinelo de bermuda, bebendo cerveja, nada contra, hein? adoro. Mas não é nesse ambiente que ele vai encontrar o seu futuro cliente de um grande grupo de rede hoteleira ou de um grande grupo de rede de varejo. Ou se for, mesmo que o cara vá lá, qual é a confiança que esse cara vai ter de botar o negócio dele, do maior grupo de rede de varejo, na mão de um cara que está lá de chinelo e bermuda. De novo, nenhum preconceito. Só que para você fazer negócios efetivos, para você é, é, mostrar o teu produto para uma grande empresa e transmitir confiança para ela, você tem que estar num ambiente de negócio. Você é. tem que estar no ambiente certo é. e, e se adaptando a ele. E não é o comprador que tem que se adaptar ao empreendedor. O empreendedor tem que se adaptar ao comprador. E ali começar uma interação. Então, além do palco da demo, essa é a proposta de ambiente. Tem, tem um né? aprendizado disso, né, que você
0: se vestir bem, ou você se vestir mal, ou você se apresentar mal é muito caro. Né? Então, seja, não, 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 não paga esse preço tão caro de ir mal vestido ou tá, estar mal apresentado nos lugares, porque... Não funciona,
1: né? Não, tipo, não. é, é muito... e, e hoje é. não é mais uma questão de dinheiro, né? Assim, já, isso já foi moda, já foi legal. Né? Os nerds andavam de... Dizer... Eram barbudos. Tomar... Steve Jobs era assim. Ele mudou radicalmente. Você quer maior exemplo do que isso é isso para seguir? Ele teve que se adaptar. O mundo muda, o mundo evolui. Agora... Você não pode ficar parado no tempo, ok? É, é. É, então, assim, é, você tem um bom produto, você tem talento, você tem uma equipe, você quer dar certo... Aprende, vai buscar quem? O seu cliente e o seu investidor. Você tem que se apre aprender a se relacionar com esse cara. E a demo é este ambiente, esse ambiente de negócio. É descolado até certo nível, né? continua sendo... É, é mais é,
0: B2B ou não?
1: É, é mais B2B. Hoje eu diria que é mais B2B.
0: As startups que estão lançando lá tem uma tendência de ser mais... Sim, hoje, hoje, hoje a tendência é forte. Inclusive a gente está puxando isso né uh... Até porque o seu background, o seu relacionamento deve ajudar muito em fazer uma audiência mais qualificada nessa área. Também,
1: também, mas não é só por isso, porque isso é uma tendência mundial. né Ou seja, a demo lá fora mudou o ano passado desta forma, para ser assim. Então, isso é uma tendência mundial. Ou seja, a gente precisa parar de ficar querendo, a gente que eu digo é, a gente é empreendedor, startup, precisa parar de ficar querendo criar um negócio para virar um Facebook, para ficar milionário, Ou seja, ou você começa a criar uma solução inovadora para atender uma necessidade do mercado, para resolver um problema de mercado, e aí não importa se é B2B ou B2C. Né? É... Ou a tua chance de não dar certo é muito grande. Okay? Você acabou de dizer, o Waze é um sucesso mundial extraordinário. Por quê? Porque ele resolve um problema de qualquer pessoa que está dirigindo uhum. uma cidade que tem trânsito, né? Você quer é melhor, melhor exemplo do que o nosso nossa startup brasileira, que o Easy Taxi? Ou seja, por que, que ele explodiu em dois anos mundialmente, né? É, porque lançou ele res... no,
0: lançou no demo
1: também? Não, não foi não. lançado na demo, é, infelizmente. <risos> É, a Demo estava chegando no Brasil <risos> quando ele quando ele ele se lançou, faltou pouco, mas senão ele estaria lá, com certeza. É, não, ele foi lançado em um outro evento chamado Startup Weekend, que é um outro evento espetacular no Brasil também, que trabalha os empreendedores na base, só quando o cara tem uma ideia e não sabe o que fazer com ela, ele nasceu lá, dentro de um, de um Startup Weekend. O,
0: Agora, uma tá, coisa lá. que eu já fui em alguns eventos que tinham um pitch aqui no Brasil e eu vi alguns exemplos que eu achei muito ruim assim, o cara despreparado o pitch fraco né? tipo a apresentação fraca é, obviamente a minha amostra é bem pequena e, né? é, então a pergunta é assim o Brasil está preparado para ter uma sequência de várias empresas lançando e fazendo apresentações de alto nível e, 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 e se mostrando para o mercado né, para o comprador, para 40 CIOs que, tão, que são caras altamente exigentes e querem um negócio de alta qualidade, como é que você analisa a
2: maturidade do nosso mercado atual? Deixa, deixa eu pe pegar o gancho nessa pergunta, até. Às vezes ficou com a impressão também que pod podemos ter bons projetos que os empreendedores ficam com receio de expor e, também, e acabam fora do radar. Eu não, sei se não, querem se não, querem não querem se apresentar, não querem se apresentar. Não querem então mostrar, a gente é. acaba talvez tendo um viés de produtos não tão bons. Não, obviamente por mal preparo também deles, mas também por bons projetos não quererem ter visibilidade. Eu não sei se você percebeu isso ao longo do tempo do, dos eventos. Sim,
1: sim. Eu acho que as duas coisas é, existem. Na verdade, esse é um dos grandes desafios nossos e, ao mesmo tempo, um dos grandes diferenciais da demo no Brasil. É, o empreendedor brasileiro não está preparado, não só para o pitch... Né? Ele não está preparado para sentar numa mesa de negociação com o cliente, nem com o investidor, muito menos com o investidor. É, então, acho que a gente está ainda no processo de, de maturação, né? é, nós precisamos desenvolver essa maturidade. E ao mesmo tempo que isso é um desafio, a demo veio para contribuir com isso. Né? Por quê? Porque as startups, antes de, de irem para o palco fazer o pitch, elas são treinadas, elas são preparadas para esse pitch, elas são orientadas para esse pitch. É, então, se você entrar no YouTube da Demo Brasil lá, é, você consegue assistir esses pitches e ver um pouco se está diferente do que você tem visto, né? Claro que a gente ainda está começando, ok? Nós estamos iniciando o nosso trabalho, a gente... Porque tem quatro okay. minutos de pitch, tem é isso? Tem quatro minutos de pitch no palco. E vocês ajudam o cara da coaching, tal, para ele... A gente ele... Tem, um, tem um processo de coaching, ainda não conseguimos implantar no Brasil o que eles fazem nos Estados Unidos, porque lá... O tempo é muito maior. Tipo, treina um dia antes e então... tal? Não, lá é muito mais do que isso. Tem um treinamento virtual com coaching é... que acontece três meses antes da demo, ok? E tem um treinamento de 15 dias que acontece antes do evento. Aqui, no máximo, a gente conseguiu chegar a quatro, cinco dias antes do evento. Falta ainda a capacidade de investimento para isso. Por quê? Porque a partir do momento que você... Imagina o que você tem no palco... 30, 35, 40 startups do Brasil todo. Né? Você precisa trazer esses empreendedores para onde a demo vai acontecer, não importa se é São Paulo ou é Rio, para que eles sejam treinados. Isso exige investimento. Eles não têm dinheiro para permanecer Sim. 10 dias, 15 dias numa outra cidade. Né? É, então, isso a gente vem ganhando é, é, maturidade de mercado. A partir do momento que a gente conseguir Subsídios para trazer esses investidores, esses empreendedores, uma semana antes do evento e fazer um treinamento, seguindo a metodologia internacional, é, customizada à nossa realidade, os nossos pitches vão ser cada vez melhores. É isso que a gente está trabalhando, a gente está num processo. Então eu diria o seguinte, tentando responder as duas perguntas aqui. É, a gente ainda precisa amadurecer muito? Sim, porém nos últimos dois anos a gente já evoluiu muito. Então, o processo está andando, ele não está parado, ok? Os empreendedores já perceberam isso e eles estão começando a correr atrás desse tipo de treinamento e não mais ficar esperando alguém bater na porta deles. É, a entrada das aceleradoras no Brasil motivou muito a isso, porque as aceleradoras têm programas de treinamento de pitch por, por causa do demo day delas, né? que é o dia que as startups se apresentam no final do ciclo de aceleração para os investidores. Então, a gente tem aceleradoras que fazem treinamentos com atores, com programas espetaculares para o cara se sair bem no pitch. Essa é uma grande diferença do brasileiro, né? A gente não foi treinado para isso desde criancinha. O americano já aprende oratória com 7, 8 anos de idade, né? Ele vira um extremo orador. A gente tem vergonha de falar em público, tem vergonha de falar no palco. É, se a professora lá do primeiro ano chama você... Você, você treme né, para falar, esse é um legado né? uhum. é, cultural que a gente tem que ir quebrando as barreiras. Né? É, mas eu acho que a gente está num processo de maturidade, de crescimento e evolução. Os empreendedores já perceberam isso. O mercado, de novo, está fomentando isso, não é só a DEMO que faz isso. Yeah. Né? As aceleradoras, outros institutos. Então, é, todo mundo está percebendo que precisa evoluir, precisa amadurecer. Então, esse é um estágio, que a gente, uma fase que a gente já passou. Né, que é a fase do, da descoberta. Sim, precisamos amadurecer, senão a gente não sai do lugar. Então eu diria que hoje está todo mundo caminhando. Eu tô, eu tô louco
0: para te perguntar quais são as dicas aí para você fazer um pitch de sucesso.
1: Não existe fórmula mágica. Não existe, não existe é, 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 fórmula mágica. Não existe um pitch igual ao outro. Isso que eu quero dizer. Uhum. Eu Acho sim. Se você é um empreendedor e você acredita na tua ideia, acredita no teu projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é vender isso para alguém. Saber vender isso para alguém. Então, sim, se você não conseguir convencer seu pai, sua mãe, sua irmã, sua namorada que o teu produto é bom, como é que você vai conseguir convencer um cliente ou um investidor? Então, treina dentro de casa. Acho que esse é o primeiro segredo. Além de treinar na frente do espelho, né, o mais importante é treinar dentro de casa. Consiga vender o dia que alguém, algum amigo seu, tirar do bolso 50 reais e falou, eu quero investir em você, cara, esse é o teu melhor pitch, esse é o teu melhor teste, ok? Se você não consegue tirar 50 reais do seu amigo, como é que você vai tirar 100 mil do investidor? Como é que você vai fazer um cara assinar o contrato e comprar o seu produto? É, mas falando sério agora, o brilho nos olhos... Mas isso olhos, é sério também, Claro, né? treinar em casa é sério. Sem dúvida, é. sem dúvida, é. não tenha dúvida que é sério. É, falando mais sério, quero dizer assim, o brilho nos olhos, ou seja, é, vender com emoção, vender com paixão, vender que realmente você acredita no que você está expondo na apresentação, ok? Esse é um ponto alto, um ponto fundamental, encantar o cara que está do outro lado, o cliente, o investidor, mostrar que efetivamente você é, 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 tem sangue nas veias, o teu olho está brilhando e você quer fazer aquilo dar certo de qualquer maneira e tem uma explicação lógica para isso a maior parte dos dos investidores é, quando vão investir quando vão o Impode ter complementar mais do que isso né porque ele já recebeu um investimento apesar de que eu recebi também não falei isso né na época da minha startup eu tive quatro investidores do mercado financeiro né? legal mano. é então já passei por essa fase também e
0: vendeu um investimento de uma startup em 2003 era zero, muito hein? diferente do que vendeu hoje né? é. agora. totalmente
1: Ali era... era Seu por... pitch devia ser é, bom, hein? Ali, era, ali era, tinha que acreditar mesmo, né? Então, assim, tem uma lógica disso. O investidor que topa investir numa startup, muitas vezes ele, ele aceita correr aquele risco e botar um dinheiro em algo que está no papel, que não existe, por mais que o produto esteja pronto, é algo que tem que ser provado ainda para o mercado, não tem cliente. Então, muitas vezes ele topa fazer esse investimento apostando muito mais no empreendedor ou na equipe, nos empreendedores, na capacidade de execução desses caras, do que propriamente no produto. Né? Então, o que faz um investidor assinar o cheque, muitas é vezes, na pessoa, né? é na pessoa e não no produto. Né? É, é, então, eu diria que esse brilho nos olhos, esse poder de você efetivamente mostrar que você está apaixonado pelo que você desenvolveu, pelo que você criou, é extremamente importante. Segundo, isso, isso, isso envolve a clareza na apresentação. Né? É... Segundo ponto Mostrar efetivamente o que o produto faz E qual é o diferencial do teu produto Por que, que ele é inovador? Onde é que ele é diferente? Né? É, é... Ou se ele é mais um igual a, a todo mundo Ah, é um produto que... Fazer o demo no demo Exato, é. fazer o demo no demo Você pegou um ponto espetacular é. Tanto que na demo Brasil... O, 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 a startup não pode usar slides, é proibido, ela tem que mostrar o produto funcionando. É o único evento no Brasil que não permite o uso de PowerPoint, não tem PPT, não tem slide. Lá você mostra o produto e faz o teu pitch. Né? Então, brilha nos olhos, encantamento do, da tua plateia, da tua audiência, não importa se é o teu cliente, se é, se é o teu investidor. Clareza na apresentação, objetividade... É, falar dos benefícios do produto e não falar da parte técnica que foi desenvolvido em linguagem, isso não importa uhum. o que importa é o que ele vai fazer é, que, ele qual, entrega, né? que ele entrega e qual é o problema que você se propõe a resolver se não existe um problema que o teu produto vai atender, dificilmente alguém vai te ouvir por mais do que um minuto okay? por quê porque não desperta o interesse ah, eu, eu, a minha solução é diferente por causa disso. Eu vim resolver este problema. Na hora que você fala isso, o cara do outro lado para para te ouvir, porque, porque é um problema que todo mundo tem. Não importa se é na área de saúde, se é no mercado financeiro, se é no mercado de varejo, se é para pessoa física que pega ônibus é. todo dia. Ele pode não ser da área, mas ele entende que é um problema. Exatamente. Ele percebe. Ele é. percebe que é um problema, exatamente. É. É, que dependente da, da área que ele é, é, ele convive com pessoas e ele vive num ambiente de negócios ou... Pega o ônibus que tem um problema que você está resolvendo. Enfim. É... Modelo de negócio. O que o teu modelo é diferente que vai fazer o cara que está do outro lado ganhar dinheiro com isso se ele for um investidor? Modelo de receita. Como é que eu vou ganhar dinheiro com o meu produto? Esse é um ponto que 90% dos empreendedores não
0: falam no pitch. Você tem exemplo de modelo de negócio legais, assim, coisas que você tem visto? O que, que apresentou
1: na demo ano passado que te surpreendeu? Assim? cara é, tem muitos modelos legais, eu acho que ainda está faltando encontrar algo no Brasil que seja o pulo do gato, ok? É, a gente está varrendo o Brasil inteiro, né, nos últimos dois, três anos. Então tem muita coisa diferente, muita coisa inovadora. Mas está faltando encontrar algo que efetivamente seja aquilo que seja escalável internacionalmente, Seja o pulo do gato internacionalmente, seja o próximo, é, eu, não, eu, não, eu não quero citar o Mark, porque senão se associa à rede social, mas uh -huh. que seja o próximo Steve Jobs brasileiro a criar uma inovação, a criar algo bacana. É, eu acho que ainda a gente ainda tem que, é, quem, quem tem que muita que... estrada para isso. Quem que você pode citar do ano passado, que fez pitch o ano passado em... A na um
2: na final nacional foi agora Não, né? não, acho que eu posso citar atrás. desse ah, ano é. A final nacional
1: agora. foi faz duas semanas Três semanas, né no Rio de Janeiro A gente teve a segunda edição no Rio de Janeiro da Demo Brasil Tivemos lá 34 startups Do Brasil 34, todo, é selecionadas Num processo de curadoria que durou oito meses é, Não só remoto Mas viajando por cinco, seis cidades Do Brasil, onde as Startups eram selecionadas, faziam pitches Eram julgadas Então assim, é... é a gente teve várias coisas aqui no Brasil, para o mercado de saúde, para o consumidor, é, para o mercado de... de pra, um, software para encontrar vagas em estacionamento, por exemplo. ok? Não importa é se legal. é vagas dentro de prédio comercial, se é de residencial, e te dá a possibilidade, por exemplo, de, é, numa cidade como São Paulo, é, encontrar vaga para estacionar é algo crítico. né? Encontrar vagas com menor preço é mais crítico ainda, porque você sai, pega sai na Faria Lima aqui... Você deve ter uns 10 estacionamentos diferentes. Onde é o mais barato? Você não vai entrar em um por um para perguntar. Você tem um software que me diz, eu vou direto para lá. É, quando você está num ambiente mais residencial, né, é, misto, pega um berrine ali, o né, Brooklyn Novo. É um misto de, de residencial com negócios. A quantidade de residências que tem no Brooklyn cheio de vagas para lugar que poderia monetizar com isso Sério? e faltava um software que pudesse fazer essa ponte ah, essa foi marketplace o marketplace de vaga exatamente esse Play foi on. o segundo colocado na demo do Brasil de, de, desse ano é, o primeiro colocado foi uma solução de de inteligência artificial de desenvolvimento de software 3D para o mercado de construção e mercado imobiliário tipo eu vou comprar um apartamento eu quero ver como é que eu me sinto dentro desse apartamento, dentro desse dentro do imóvel. Já existem software para isso. A diferença é que esse software te permite interagir no ambiente virtual em tempo real. Então, você consegue derrubar paredes, você consegue é, ampliar quartos, você consegue transformar o projeto e customizar em tempo real. Né? Esse foi o primeiro colocado da Demo Brasil esse ano. É, no Brasil não existe nenhuma solução desse tipo, essa é a primeira. É, ele está indo para o Vale do Silício participar da Demo Americana agora nos Estados Unidos, vai fazer o pitch no palco da Demo Americana, né, vai se relacionar com os investidores internacionais. Fora do Brasil tem muito pouca solução com esse nível de, de interação. Então, assim, é, é, é isso que a gente quer construir cada vez mais aqui no Brasil. É, e isso é um processo de maturidade, de crescimento, de evolução. Não existe fórmula mágica. né? A gente é um participante desse ecossistema. A Demo veio para contribuir com o ecossistema. Além da Demo, eu citei o Startup Weekend, existem outros projetos, outros eventos que fomentam, que servem para complementar esse ciclo. Né? Eu diria que a partir do momento que esse ecossistema começa a interagir mais e a, a, a se fortalecer, a colaborar mais, juntando forças, o nosso processo, o nosso mercado evolui e amadurece mais rápido. Então, você o, o você tem sentido a, a
2: receptividade dos, dos investidores, o quanto você tem feedback de negócios fechados durante a DEMA, apesar de ser só o, a segunda edição? Isso, você já tem a, algum balanço desse tipo?
1: Temos, ainda não temos ainda os dados... É, é, que podem ser divulgados ah, eh, em detalhes. Estamos pedindo a permissão dos empreendedores para isso. Nós temos uma estatística que mostra o seguinte, do, do ano, dos, das startups que se apresentaram no palco da Demo o ano passado, foram 35 selecionadas do Brasil inteiro, metade delas de fora de São Paulo. Um terço das startups já recebeu aporte de capital e já ganhou clientes até fora do Brasil. Então já é uma métrica boa. Né? Esse é o grande valor da demo americana, é o resultado que ele gera depois do evento. Né? Um exemplo disso é uma startup que acabou de receber um aporte de capital que foi lançado na demo no Vale do Silício em 2012, no final de 2012, voltada para o setor de Big Data. Ela acabou de receber um investimento agora, um ano e meio depois do seu primeiro pitch de 1,1 bilhões de dólares. Ela foi comprada pela ScanDisk é americana. Então, assim, esse é o grande valor da demo. É o que ele a gera depois do evento. Não só para os investidores, como para as startups. Melhor, não só para as startups, como para o mercado né, uhum. de investidores. É, então, sim, a gente está recebendo um, um feedback bastante positivo do público, dos investidores, dos clientes que têm frequentado as edições da demo, é, pelo diferencial que ele traz de qualidade, de ambiente de negócio, de profissionalismo, de qualidade de pitch, de qualidade de inovação, que é apresentado no palco, então a gente tem recebido é, feedback positivo em relação a isso, é, assim como a gente tem recebido também algumas críticas que a gente tem que claro. melhorar sempre, né? a gente só está começando, como eu falei, essa é o nosso segundo ano, a gente é uma startup no Brasil, apesar da demo existir há 24 anos lá atrás, a gente é uma startup aqui, a gente, a diferença é que a gente é empreendedor brasileiro, então assim, a gente está construindo um projeto para o Brasil a longo prazo, né? para participar desse processo. E, além de ganhar dinheiro, além de ser um business, a, a gente falou de motivação, de trazer a demo, né? Pessoalmente, para mim, que estou nesse mercado aí há longos anos, é isso faz parte de um processo onde eu posso deixar um legado. né? Além de tudo, de negócio, né? a tem um legado muito grande, que é o quanto eu estou contribuindo para o amadurecimento desse mercado e o quanto Não. eu posso transformar isso num livro daqui a, daqui a algum tempo, dizendo que eu participei de um pedacinho desse processo e ajudei a fazer uma diferença no país. né? Então, sim, os feedbacks são bem positivos, os investidores é, 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 estão cada vez mais presentes na demo por enxergar que ali tem um produto diferente, tem uma startup diferente, tem um modelo de negócio diferente. Então, eu preciso ir lá para ver o que vai acontecer. Eu diria que a partir do ano que vem... É, é o nosso estágio de consolidação, ou seja, a partir do ano que vem a gente efetivamente, todas as regras da demo internacional, a gente traz para o Brasil, vamos ter grandes lançamentos de, 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 de startups no palco é, vamos ter investidores internacionais nessa relação da demo Brasil, não só com a demo americana porque a demo, não te falei, mas ela está presente em outros países hoje, está né? presente na China, na Índia, na Ásia, na África em Singapura é, na Rússia então isso permite com que a gente crie uma grande uma rede, rede né? global internacional para internacionalizar startups e para trazer investidores dos países. Então eu te perguntar acho o que, 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 que faz você parte do nosso
0: processo. Viu de coisas mais bacanas. a gente estava chegando no final da nossa entrevista aqui. O que você viu de coisas mais, é, né? conversa boa, passa rápido, né? O que, que a gente, o que, que você viu de coisas mais bacanas fora do Brasil, de negócio, de, de tecnologia
1: e de modelo de negócio? <risos> Acho que o que tem de mais é, é, interessante hoje surgindo, né, e aí a demo para mim é uma referência sempre, né, uhum. é, não que os outros eventos não sejam, não é isso, só que os, os outros eventos que existem de, de startups, de, de, de lançamento de tecnologia, eles são muito dispersos, eles são muito grandes, né, é, 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 eles são muito focados em feiras, em, em networking, ok, é aquele ambiente tradicional da startup tecnologia. A diferença da demo, por ser um ambiente de negócios, ela é mais focada em resultado. Então, o que eu tenho de visto de mais interessante são duas coisas principalmente. Isso nos últimos dois anos, tá? E está evoluindo. É, uma são soluções focadas em necessidades reais de empresas é, ou de pessoas. Então, é o B2B o B2C é criar cada vez mais soluções para resolver problemas. Coisas bem clara, resolve claras,
0: um resolve o problema claro. Claras, resolve
1: esse problema. É, e aí, dentro dessa solução de problemas, para os mercados mais importantes de cada país, né? quer seja educação, varejo, é, mercado financeiro, saúde, segurança. Olha que, olha que você olha para o Brasil, o que tem de necessidade nesses segmentos que eu citei aqui, cara, dá para criar startup... Em, no Brasil inteiro, está sobrando espaço, tem problema. está tá sobrando dinheiro para comprar a solução que resolva problemas de negócios. É, a mesma coisa do lado do cidadão, do lado pessoa física, né? o negócio do táxi foi um probleminha. E os outros? Transporte, mobilidade urbana, segurança, atendimento ao cidadão. O que tem de dinheiro de governo para ser investido em cidades inteligentes, onde é um... um, um, um um oceano azul aí para as startups brasileiras poderem entrar é muita coisa e nós só estamos engatinhando nesse setor. Voltando lá fora, é, além disso que eu falei, Big Data é algo que está começando a surgir em termos de solução de negócios, de startup, é, e vai explodir nos próximos cinco anos cada vez mais. Okay? Esse exemplo que eu te dei foi uma delas que recebeu um aporte enorme agora. E a outra é soluções baseadas em internet das coisas. Né? A, a grande vencedora da demo que teve agora no, no primeiro semestre na, 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 na Califórnia, em São Francisco, né? tem duas edições, essa foi em São Francisco, foi é, uma startup chamada Eco, que criou uma solução móvel num estetoscópio, que é o cardiologista de bolso. Então, assim, qualquer pessoa na, na casa dela com um estetoscópio conectada à web, é, coloca o estetoscópio no peito, o estetoscópio automaticamente digitaliza essas, esses batimentos e transmite isso via smartphone para o cardiologista em qualquer lugar do mundo que vai orientar o paciente. Né? Então, assim, isso é muito pouco perto do que virá pela frente. Né? É, então, eu acho que o grande foco de inovação nos próximos cinco anos vai estar na internet das coisas, né? É a conectividade ligada em qualquer coisa, num livro, na geladeira, no ímã, ok? É, por quê? Porque a partir daí você abre um oceano de possibilidades imensas. Isso não significa, muitas vezes, ter que criar algo do zero. Não. Que significa o quê? Significa você olhar para o que tem no mercado e começar a integrar algumas coisas, né? Para transformar isso numa solução inovadora com um modelo de negócio diferenciado. É, uma das coisas que, que a gente faz em todas as edições agora
2: é recomendar um livro, alguma leitura que você tenha seja feito e que ache interessante compartilhar com o nosso público. Estou vendo que você trouxe até dois livros aqui, você quer rapidamente indicar e comentar os títulos que você trouxe aí? O livro e por que, que você... É, uma realmente... bem rápido. É... Porque sim, porque não, na verdade, é, né?
1: É, bem rápido. Esse daqui é o, um livro chamado, escrito pela Ekaterina Walter. Ekaterina foi diretora de inovação da Intel até 2013, né? E largou esse alto cargo executivo para virar uma empreendedora do mercado digital, ok? E esse livro ela escreveu, depois de, de passar alguns meses dentro da cabeça do Mark Zuckerberg, então ela traz uma visão diferente, que é o que está por dentro da cabeça do Mark, por isso o título, né? Pense como Mark, ou melhor, Pense como Zuckerberg. Né? É... E o que, que ela aborda aqui, principalmente? O que ela chama de cinco P's, né? que foram os pontos re relevantes que ela conseguiu extrair dessa relação por algum tempo com o Mark que ela enxergou como sendo os pontos principais que fez o sucesso do Facebook ser o que é hoje, né? que é um produto extremamente diferente do que o mercado tinha na época né? É, que muitas vezes se propôs a fazer uma coisa e o empreendedor teve a flexibilidade de aceitar as mudanças que o produto automaticamente se impôs é, e se transformou numa uma coisa completamente diferente, que virou o que é o Facebook, né? A paixão, ou seja, é, o, a partir do momento que o cara decidiu fazer isso, ele entrou de cabeça e não saiu enquanto a, o, o, o Facebook não, não foi criado e não se desenvolveu. Então, paixão, produto, é, parcerias, que para mim esse é um ponto fundamental. É, é, eu sempre aprendi a viver em parceria com o mercado, com as empresas, com as pessoas e é isso que eu carrego hoje para dentro da demo. Eu, tenho, eu carrego essa bandeira hoje, eu, eu chamo as pessoas cada vez mais a participarem do projeto, porque a demo não é um projeto é, meu, nosso, é um projeto de país, né? A gente faz parte do ecossistema. Para quê? Porque a parceria hoje é o melhor modo de colaborar e é o melhor modo de você desenvolver uma startup. É... O que eu vejo quando eu ando no mercado, até no mesmo no palco da demo, né? é, e, e a gente comenta isso quando está assistindo um pitch. Muitas vezes você ouve dois, três pitches de startups diferentes, de estados diferentes que não se conhecem, que se formasse um único produto, né, juntando os ficaria três um produtos em um só, ficaria um negócio imbatível, tanto com time quanto com, quanto com inovação. Né? Então, a partir do momento que você está aberto a buscar parcerias, você é, naturalmente vai acabar caindo nesse tipo de situação. É... Mais do que isso, a gente busca hoje trazer para a plateia da demo, né, empresas de tecnologia que possam encontrar nas startups um potencial parceiro para agregar a solução, para agregar a inovação, a solução que ele quer colocar no mercado, né o uhum. uh, nosso colega falou aqui na, na, na no bate-papo anterior, né o Google comprou 35 startups, o Yahoo comprou não sei quantas. Então, a gente quer trazer isso para o Brasil, a gente está tá fomentando isso no Brasil. né Isso a gente chama de parceria. Por quê? Porque muitas vezes a startup tem que enxergar que ela vai ganhar pouco no primeiro momento, mas ela vai ganhar muito daqui a três anos entrando numa possibilidade de parcerias desse tipo. né uhum. Enfim, é, então esse é um dos livros aí e o outro livro outro que você livro, recomendou aí? aí que o outro é o, livro que, que eu recomendo famoso. aqui, é, tem filmes, quem, quem gosta de filme pode assistir, se não compra o livro, é O Lobo de Wall Street. Né? E aqui tem dois pontos que eu queria destacar. Né? Um ponto altamente positivo, que é, é a capacidade de motivação, a capacidade de você transformar pessoas, a capacidade de você transformar equipes ruins em equipes vencedoras, de transformar equipes... É, 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 não qualificadas em equipes vencedoras a paixão que esse cara tinha de construir um negócio ah, a capacidade de você formar um time imbatível, a capacidade de você motivar esse time e fazer esse time dar certo okay? é, e transformar um produto que de repente não valia nada num produto altamente invencível é, imbatível e que ganha aí o mundo. Né? Esse é o lado positivo do livro. Né? Mas eu não queria falar só do lado positivo, eu queria destacar aí o que eu acho de mais importante, porque o lado positivo, todo mundo que assistir vai ver facilmente, todo mundo quer ser esse cara, quer nadar em dinheiro, quer ser bem-sucedido, quer pegar as mulheres, enfim. Esse é o lado bom do negócio, de dar certo. O lado ruim, é, que é o que eu acho que a gente tem que destacar mais no livro, é, que nem todo mundo está observando, de repente, né? Porque eu não vejo ninguém citar isso. É, também não quero criar polêmica, mas eu acho que faz parte do, 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 do aprendizado aqui da troca de conhecimento, de, de, de informação. É, primeiro, o empreendedor tem que saber a hora que ele tem que parar. Eu já tive essa experiência, acabei de contar para vocês. Eu não soube a hora de parar. Ou seja, a hora que eu estava embalado, ganhando muito dinheiro... Eu não soube a hora de parar, eu não tive o equilíbrio suficiente para é, é, olhar para mim e dizer vamos diminuir a ambição, vamos diminuir esse negócio, por quê? Porque onde está já está bom, você não precisa mais. Então você tem que saber a hora de parar, quer seja se você está num momento bom ou num momento ruim. É, saber a hora de puxar o freio. Saber ter o um equilíbrio suficiente para enxergar que dinheiro não é tudo. Você, como empreendedor, está tá desenvolvendo e está construindo algo mais importante do que o dinheiro. Okay? É, porque, porque a hora que você perde isso, você, a tendência de você desabar ou descambar para um lado errado é muito grande. Né? É, então, acho que equilíbrio, capacidade de autogestão. Né? Saber os seus próprios limites em termos de pessoa, de você como pessoa. né? É, você não pode perder isso. Acho que a hora, a hora que você perde isso, você perde tudo que você construiu como empreendedor.
0: Muito bom. Eu não, eu não, eu não, não li o livro, mas vi o filme e, e acho que uma das coisas, cenas, além dessas coisas que você falou que é legal, eu gostei muito da tem uma aula de vendas muito boa. No, né? Sem dúvida. Tem várias aulas de vendas. Várias. Uhum. Eu também fiz uma sugestão de livro aqui, que é Inteligência Positiva. Né? É um livro que eu li recente, que eu gostei muito, que é sobre quais são as coisas que fazem você ter sua capacidade de trabalho, ou sua capacidade de análise, ou capacidade de realização é, limitada ou não. Né? Então... Tem uma série, esse cara estudou uma série de sabotadores que você tem dentro de você. É, e aí o primeiro dele é o juiz, né, que você está sempre julgando. Todas as pessoas se julgam e julgam os outros de alguma forma. E isso geralmente é um grande limitante. Eu gostei muito, foi um negócio bem... É, tem muita coisa prática para você usar e aplicar no dia a dia. Eu gostei, é um livro que eu recomendo. Aí, eu li muito, muito recente, eu até preciso fazer uma resenha dele com mais cuidado. Porque... Foi um livro bem bacana.
1: Bacana, posso fazer um comentário? Tem tempo ainda? Tem. Acho que esse, eu não conheço o livro, vou, vou ler, acho que, acho que é bacana, mas você pegou num ponto interessante aí que eu, que eu acho que faz parte do nosso processo de, de, de amadurecimento, que é o julgar, o criticar, né? Assim, o brasileiro tem uma cultura muito forte, é um legado também nosso, né? De origem, de país, de sociedade, etc., que é... é, é a gente é muito crítico, né? É, e muito crítico em todos os sentidos, né? A gente não consegue ver um empreendedor dando certo, tendo lucro, saindo na mídia, que muita gente critica isso, né? O, o brasileiro não foi criado para dar certo, não foi criado para ter lucro, não foi criado para ter sucesso. Então, acho que existe algo que precisa ser trabalhado na cultura, na origem do, do, do brasileiro, que vai fazer uma diferença enorme é, para o empreendedor, que é essa cultura do dar certo. É você olhar para o cara que está dando certo e não achar que ele está dando certo ou porque ele foi corrupto, ou porque ele subornou alguém, ou porque ele é lobista, como alguém citou aqui. Então, assim, as pessoas dão certo por capacidade própria. É, é, então, assim, a, a, a gente tem que resgatar esse esse senso de, de, de valor, de, de capacidade do brasileiro e mostrar que isso é possível. Claro. né Dependente do estágio, do nível, etc. Eu acho que é, é, esse é um ponto de alta análise muito forte, que essa história de julgar e criticar é uma coisa que as pessoas fazem muito, muito, muito naturalmente e eu acho que a gente tem que perder um pouco e analisar o outro lado antes de começar a criticar, ok? Principalmente, quando, eu, eu fico muito triste quando eu vejo os próprios empreendedores critic, se criticando ou criticando é, o próprio grupo de empreendedores. Pô, esse cara até ontem, ele estava aqui nessa cidade não era ninguém. Hoje ele está ele na capa da, da revista A, da revista B, da, como vi, da exame. Como se isso fosse defeito. Como né? se isso, isso fosse defeito. Então, ou seja, é, quanto vale você sair numa infoexame como sendo uma startup que fez um pitch num evento que acabou de acontecer? Uhum. Isso é um valor enorme, isso custa uma fortuna sair numa revista dessa. Então, a, 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 a gente não pode ficar andando para trás, a gente tem que andar para frente, ou seja, a gente não tem mais 10 anos para amadurecer. As startups internacionais é, estão chegando se instalando no Brasil, capitalizadas e com uma cultura muito diferente da nossa. Então, é, ou a gente amadurece, ou a gente começa a olhar para frente de uma forma profissional, e começa a tratar startup como empresário, como empreendedor sério, e não mais como um bando de moleque maluco, ou a gente não consegue evoluir, não temos mais esse tempo para uhum. amadurecer. A gente vai ser engolido pelo mercado de empreendedores internacionais que estão se instalando no Brasil com muito dinheiro. Então, eu acho que essa leitura vai ajudar a contribuir e... Legal. Muito, muito obrigado bem. a vocês.
2: Né? A minha indicação, na verdade, eu vou pegar um gancho de uma empresa que também foi lançada na, na, na demo, é o salesforce.com, então o um livro do fundador Mark Benioff, que é o Behind the Cloud. Cloud. Uh, então, que conta os bastidores da montagem da empresa, o próprio conceito de de, uh, de nuvem de uma empresa que migra do modelo de negócios tradicionais, porque ele vem de uma empresa da Oracle, que vem do modelo de, de negócios, licenciamento de software para como que aconteceu essa migração, esse grande desafio e o crescimento e montagem de uma empresa que agora... De capital Fantástico. aberto e, e é, um, é um dos grandes é, nomes da, das empresas baseadas em nuvem. Né? Fantástico. É bom? É. Muito bom.
0: bom. Obrigado pela presença, estar tá aqui, compartilhar um pouco da sua história, da experiência. Né? Eu que agradeço. E estamos aqui esse é o Mandy Arena, um videocast que trata de empreendedorismo e cultura digital. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigado. Hein? E obrigado a vocês. Assine o nosso canal aqui no YouTube, assine o nosso canal no iTunes. É, e muito obrigado e até a próxima.